0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Lamy und ich muss gleich zu Anfang ein Geständnis machen. Ich wollte eigentlich heute was über die Tuberkulose erzählen, aber irgendwie hat sich der Tag jetzt so weit hingezogen, ich wollte noch so ein paar aktuelle Daten zusammentragen und ein bisschen recherchieren. Und jetzt ist einfach so spät, jetzt ist es schon 20 nach 8. Und dann habe ich mich kurzfristig umentschieden, weil ich das jetzt nicht mehr schaffe. Also ich habe keine Lust, hier bis 1 Uhr nachts abzuhängen in der Praxis. Und deswegen habe ich gesagt, ich disponiere um und nehme einfach ein Thema, aus dem ich ja frei erzählen kann, was euch aber hoffentlich auch interessieren wird. Ein bisschen persönlicher Erinnerung an das Medizinstudium. Und dazu kann man sagen, das Medizinstudium ist bei mir schon ein bisschen her, um, und zwar habe ich das Medizinstudium im Dezember 2001 abgeschlossen, also über 20 Jahre. Und angefangen zu studieren habe ich 1995. Ich traue mich kaum, es zu sagen, weil einige kluge Köpfe so natürlich mein Alter berechnen können. Aber das ist es mir wert, hier nicht bis 1 Uhr in der Praxis zu bleiben. Ja, das Medizinstudium ist mir quasi schon so ein bisschen äh, suggeriert worden in der Kindheit. Also meine Eltern sind ja aus dem Iran und äh, meine Erfahrung ist die, dass ähm, äh, iranische Eltern, also meine zumindest, die möchten, dass ihre Kinder Ärzte werden. So, Das heißt, das ist so ein bisschen der Traumberuf. Ähm, gewesen sicherlich, äh, also ne, dann sagt man nicht, äh, mein Kind wird äh, Astronaut oder Wissenschaftler oder Feuerwehrmann oder äh, was auch immer oder äh, gar äh, darf machen, was es später möchte, sondern heißt es, mein Sohn wird später Arzt. so Und ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke, wann kam bei mir so die Entscheidung, dass ich Medizin studieren möchte tatsächlich, dann kann ich keinen konkreten Punkt angeben. Das heißt, irgendwie war immer so ein bisschen das große Ideal, wenn mein Leben gut verläuft, werde ich irgendwie Arzt. Und ähm, ich hatte ja zwischenzeitlich ein bisschen Turbulenzen in meiner Schullaufbahn. Das habe ich ja in der einen oder anderen Folge mal angedeutet. Und der Numa aus Klausus war damals zwar nicht in den Sphären, wo er sich jetzt befindet, aber... Ähm, er war schon sehr, sehr hoch, sodass ich mich eigentlich nie getraut habe, in der Schule, äh, in der Mittel- oder Oberstufe irgendwie zu äußern, dass ich vielleicht Medizin studieren möchte. Und äh, es gab aber den Medizinertest, der war damals verpflichtend. Und ähm, ich habe dann äh, sozusagen äh, auch äh, mich so ein bisschen darauf konzentriert. Ich habe meine Mama damals angepumpt, die hat mir äh, Geld gegeben für so ein Vorbereitungsseminar. Und dieses Vorbereitungsseminar, das muss man einfach sagen, hat mir dazu verholfen, den Studienplatz zu bekommen. Mein Abitur war mit 1,9 nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass man damit alleine den Platz bekommen hätte. Und heute ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer. Und dadurch, dass ich aber dieses Vorbereitungsseminar gemacht habe, war ich ziemlich gut auf den Medizinertest vorbereitet und habe auch einen ganz guten Punktwert gehabt. Und aus der Kombination Medizinertest und ähm, Abiturnote habe ich dann letztlich auch äh, den Studienplatz bekommen. Äh, Witzigerweise habe ich, als ich den Medizinertest gemacht habe, das war dann ja im November 1994, ähm, war ein bisschen blöd von mir. Die meisten haben es gemacht im äh, letzten Schuljahr und konnten dann sozusagen nach dem Abi im äh, Wintersemester anfangen zu studieren und ich äh, habe aber den Test erst nach dem Abi quasi gemacht und musste dann quasi ein bisschen Zeit totschlagen, schlagen, äh, bis ich dann im April 1995 äh, anfangen zu, konnte zu studieren. Aber als ich den Medizinertest gemacht habe, da habe ich äh, meinem jetzigen Kollegen Dr. Armin Mechkat kennengelernt, der hier bei mir um die Ecke äh, die Hansa HNO betreibt. Ähm, ja, den habe ich damals, also 1995, kennengelernt, als wir den Medizinertest gemacht haben. Vorher kannte ich den nicht. Ne, gibt ein paar verrückte Geschichten von damals. Ja, das Medizinstudium, also dass ich den Platz dann bekommen habe, habe ich sozusagen, also ich habe natürlich immer darauf gehofft, aber es war wirklich bis zuletzt unsicher. Und dann kam das Schreiben von der ZVS und ja, ich bin ausgeflippt. Ne? Es war Aufregung, Glücksgefühl und... Ja, also es war Wahnsinn, Ne, Wie ich, mich, ich erinnere mich noch. Also ich kriege noch Gänsehaut, wenn ich mich so daran erinnere, äh, als der Brief. Also ich wollte den Brief selber öffnen, aber leider war ich nicht zu Hause. Mein Bruder hat ihn geöffnet, hat mich dann angerufen. Die Freude war trotzdem sehr, sehr groß, aber natürlich hätte ich einen Umschlag gern selbst geöffnet. Ähm, so, äh, ja, und dann habe ich zur Vorbereitung... Ähm, habe ich äh, dann äh, sozusagen mir einen Studienführer gekauft so und das war eine richtig gute Investition also alle die äh, Medizin studieren möchten ich weiß nicht ob es sowas noch gibt aber damals gab es weil ich hatte keinen Ratgeber ich kannte nie, ich kannte keine Ärztin oder Ärzte äh, in meiner Familie hatte ähm, äh, niemand vor mir Abitur gemacht und ähm, ja letztlich ähm, habe ich mir dann diesen Studienführer gekauft und ähm, dann habe ich äh, sozusagen dadurch relativ viel erfahren so äh, worauf man achten muss was man sich vielleicht für bücher kauft und äh, also echt wertvolle tipps also dieser studienführer hat mir sehr sehr geholfen kann ich allen nur empfehlen ja und dann war äh, das, äh, erste semester, äh, das erste semester das erste semester ja alles war neu alles war neu und ähm, m- alle Menschen waren neu. Also, es war, ich äh, bin äh, ins Studentenwohnheim gezogen äh, während des ersten Semesters. Ich habe sozusagen meine eigene Bude bekommen. Ich habe vorher. Er kein eigenes Zimmer gab bei meinen Eltern. Alle, alle Leute waren neu, ne? Also, es war so, es war eine richtig aufregende Zeit. Wir waren auch nicht nur im UKE, sondern das erste Semester. Wir waren überall. Wir waren in der Botanik in Kleinflottbeck für die, äh, für den Biokurs. Wir waren aber auch am Grindel. Wir waren im, äh, in diesen Flügelbauten da in der Edmund-Siemens-Allee. Also, wir waren überall. Man hat alles gesehen. Plötzlich Mensa. Hey, äh, ich wusste gar nicht, was, äh, also, also es war echt aufregend, eine aufregende Zeit und ähm, ich war damals ja auch Single, muss man auch sagen, ganz ehrlich und die Medizin ist ja auch äh, ein sehr weibliches Fach, also sprich es sind sehr, sehr viele Frauen die Medizin studieren viel mehr als Männer, damals war das irgendwie gefühlt auch schon so und naja, da guckt man natürlich und äh, ja, also es war einfach eine aufregende Zeit, Erstsemesterpartys und so weiter, also es hat echt... Spaß gemacht und ähm, ja, das das war, muss man sagen, was so die, ähm, dieses äh, alles ist möglich, man lernt alle kennen, alle äh, sind neu gemischt sozusagen, das hat, äh, das hat sich dann schon im zweiten und dritten Semester quasi schon so ein bisschen stabilisiert, es haben sich quasi Klicken gebildet und ähm, das war dann auch äh, schon so langsam, also dieses auf diese aufregende erste Phase, das hat sich, muss man sagen, schon in den Semestern danach irgendwie so ein bisschen gelegt. Ne? So, da kam dann schon so ein Haufen Routine und andere Dinge waren dann so im Vordergrund, im, in der äh, Vorklinik war es halt so, dass ähm, ja, wir f- sehr viele Basic-Fächer hatten. Chemie, biophysik Physik äh, und äh, Terminologie. Ich dachte ja, ich hatte ja extra das kleine Latinum gemacht, weil ich schon gehofft habe, dass ich irgendwie in äh, Medizin... Äh, dass ich das Medizinstudium, dass ich den Platz kriege, aber das hat mir zum Beispiel gar nicht, gar nicht geholfen, das Latinum zu machen, weil wir mussten halt trotzdem diese Terminologieklausur machen und nochmal ganz viele griechische Vokabeln lernen und die Vokabeln, die wir gelernt hatten, das waren natürlich ganz andere als die, die wir da im Lateinkurs gehabt haben, ne? Der Physikkurs hat mir sehr Zuschaffen gemacht in der Vorklinik, weil ich äh, schlecht in Physik war und auch immer noch schlecht in Physik bin, gebe ich zu. Äh, aber da hat man sich dann irgendwie durchgekämpft, ähm, mit Hilfe von netten Kommilitonen. Und äh, ja, Bio habe ich, äh, Bio lief ganz gut, weil ich eben auch äh, in Bio in der Schule äh, Ich hatte Bio-LK und so weiter. Und Chemie, muss man sagen, habe ich erst in der Uni verstanden. Also in der Schule habe ich es nicht geschnallt. Aber im im Selbststudium und die die Bücher sind sehr gut. Also ich kann allen, die äh, in der Schule Probleme haben, Chemie oder Bio oder vielleicht auch Physik, das weiß ich nicht, äh, zu äh, zu lernen, äh, kauft euch Chemie für Mediziner oder Bio für Mediziner. Äh, Das sind sehr gut zusammengefasste Bücher und die haben in der Regel auch den größten Teil des Lehrplans der Oberstufe oder fürs Abitur decken die ab, aber ich finde irgendwie einfacher erklärt. Ja, dann hatten wir ähm, die Achso, vielleicht noch, ähm, die Erinnerungen sind natürlich nicht mehr so frisch und es ist für mich auch interessant jetzt hier äh, zu gucken, woran erinnere ich mich überhaupt. Also ähm, diese, diese Folge bildet jetzt nicht das komplette Medizinstudium ab, sondern einfach äh, das, was bei mir im Gedächtnis geblieben ist. Und das ist eben in der Vorklinik, äh, sind das eben solche Sachen gewesen. Und natürlich auch der ähm, Prep-Kurs, der Anatomiekurs. Also das war, muss man sagen, so die größte Belastung. im gesamten gesamten Medizinstudium. Das ist einfach eine Riesenmenge an Stoff, die man lernt und ähm, wir haben ja an Präparaten äh, gelernt in der Anatomie, Präparate, für die, die es nicht wissen, sind im Prinzip Menschen, die äh, verstorben sind und sich zur Verfügung stellen für die Lehre, äh, für die Wissenschaft und äh, die dann äh, in Formalin oder mit Formalin behandelt wurden, man könnte sagen eingelegt Und an deren man sich quasi Schritt für Schritt von der Haut bis in die Tiefen des Körpers durcharbeitet und dann eben Anatomie nicht nur aus Büchern lernt, sondern eben auch direkt am menschlichen Präparat. Und das ist aber ganz, ganz viel Stoff in ganz, ganz kurzer Zeit. Und währenddessen ist man halt auch tagsüber da am Präparieren und muss dann im Laufe des Tages eben ganz, ganz viele Inhalte lernen. Und äh, ich habe in dieser Zeit äh, auch äh, Schlafstörungen bekommen, weil ich gedacht habe, ich mache keinen äh, Sport und lerne dafür lieber mehr. Und das war ein großer, großer Fehler. Also an alle, die viel lernen müssen, äh, auf jeden Fall ähm, macht äh, weiter Sport. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Biochemie äh, äh, habe ich... ähm, damals auch Schwierigkeiten mit gehabt. Ich, es gibt da gute Kurzlehrbücher, aber bei Biochemie habe ich erst so richtig, äh, sagen wir mal, den äh, Knoten gelöst, als ich nicht mehr, verstanden, äh, nicht mehr versucht habe, die Biochemie chemisch zu verstehen. Und äh, der Tipp ist, wenn man Biochemie lernt, ist eigentlich, dass man sich das eher so wie Anatomie aneignet. Das heißt, man versucht nicht da irgendwelche chemischen Bindungen, Angriffspunkte und so weiter äh, zu verstehen, sondern man merkt sich einfach den äh, Zitratzyklus die äh, oxidative Dekarboxylierung und so weiter. Also man merkt einfach, aus dem Molekül wird das und aus dem wird das und aus dem wird das. So Und aus der Straße könnte man auf die Straße abbiegen und aus der kann das werden. Und wenn dieser Stoffwechselwerk blockiert ist, äh, dann äh, gibt es sozusagen den und so weiter. Also eher wie eine Anatomie. Und äh, das macht die Sache, finde ich, jetzt im Nachhinein viel, viel leichter. Was äh, Physiologie angeht, hatte ich im Studienführer gelernt, man soll den schmidt Tews durcharbeiten. Also das ist die Bibel der Physiologen, zumindest was Medizin angeht. Und das habe ich gemacht. Das habe ich tatsächlich in Semesterferien durchgearbeitet, von A bis Z. Und das Praktikum und der Physiologiekurs waren tatsächlich hinterher ein Klacks für mich. Also ganz, ganz entspannt. Aber man muss sagen, da saß ich auch den einen oder anderen Sommerabend vor meinen Büchern, anstatt mit Freunden zu feiern oder auf äh, irgendein Festival zu gehen. Im Nachhinein hm, weiß ich nicht mehr, ob das so ein guter Deal war, muss man auch sagen. Ja, dann gab es noch viele andere Fächern, die ich mich nicht mehr erinnere. Das Biochemie-Praktikum Da hatte ich, äh, ja, das war hart, muss man sagen, weil wir eben immer auch irgendwelche Versuche durchführen mussten und wir durften erst gehen, wenn wir Ergebnisse vorweisen konnten und das ging wirklich bis spät in die Nacht, es war dunkel und ähm, ja, es war irgendwie hart, Biochemie Praktikum war hart, ich glaube sogar, dass wir das im Winter hatten. Ja, aber geschafft hat man es irgendwie trotzdem alles. Und dann kam das Physikum. Das Physikum war ähm, so die erste große Hürde für viele. Also viele wurden sozusagen, viele sind durchgefallen. Ich glaube sogar, dass von den großen äh, Staatsprüfungen das Physikum so die höchste Durchfallquote hatte. Man hatte damals gemunkelt, 20 Prozent fallen durch. Äh, Ich bin durchgekommen, auch im ersten Anlauf. Ich hatte sogar eine äh, gute Note. Ähm, aber ich hatte, ähm, man muss sagen, die äh, viele Medizinerprüfungen sind Multiple-Choice-Fragen, also schriftliche. Ne? Und da gibt es dann eben große Fragensammlungen, die sind dann in Reihen, schwarze oder gelbe Reihe zusammengefasst. Und alle, die ähm, wirklich Zeit investieren, da diese Sammlung durchzukreuzen, die sind schriftlich eigentlich, das packt man dann schriftlich. Also da gibt es dann äh, praktisch auch äh, also da kann man dann eigentlich kaum noch durchfallen in durch die schriftlichen Prüfungen, weil die Fragen sich nicht großartig unterscheiden. Ja, Das heißt, man muss da nur fleißig kreuzen und dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit äh, zu bestehen sehr, sehr hoch. Ne? Und dann gibt es aber eben auch die mündliche Prüfung. Ich hatte im Physikum Biochemie und äh, Psychologie, Sozi- nee, medizinische Soziologie, genau. Und ähm, hatte da auch äh, sozusagen, war Biochemie eigentlich inzwischen ganz gut. Und dann habe ich einen Riesenfehler gemacht. Auch da wieder ein Tipp für alle, die durch Prüfung gehen. Ähm, ich hatte mir die Blutgerinnung damals nicht angeguckt. Ähm, nicht fürs Mündliche, also für, Physi- für Physiologie hatte ich mir das natürlich äh, angeguckt, aber für die Mündliche dann nicht nochmal aufgefrischt. Und ähm, das habe ich dann zugegeben. Und... Ähm, es war, glaube ich, im Nachhinein einfach nicht klug zu sagen, dass ich mir das nicht angeguckt habe, weil der erste Teil, da ging es so um Glykolyse und Gluconeogenese. Äh, da war ich ziemlich gut. Und äh, dann kam halt diese zweite Frage zur Blutgerinnung und ich einfach ganz ehrlich, habe ich mir nicht angeguckt. so Und das ist schlecht. Darf man nicht machen. Ähm, und äh, da muss man eben das rauskramen, was man äh, noch weiß und äh, ja, die wollen ja auch äh, einem helfen. Ne? Insofern äh, war ich da vielleicht eine Nummer zu ehrlich, muss man sagen. Aber gut, ich hatte trotzdem, äh, weil ich eine sehr gute schriftliche Note hatte äh, und in äh, Soziologie dann auch ganz gut war, also trotzdem äh, notenmäßig war ich zufrieden. Ich glaube 2,33 war dann mein äh, Durchschnitt und man muss sagen, die Physikumnote geht nicht in die Abschlussnote, oder so damals, in die Abschlussnote des Medizinstudiums ein. Und insofern war das Ohnehin äh, vom Durchschnitt her eigentlich bis aufs Ego egal. Ja, und wir sind dann natürlich direkt nach dem nach dem Physikum, weil es hieß dann ja Klinik. Aha, haben wir natürlich keine Zeit verstreichen lassen und uns äh, Stethoskope gekauft. Äh, Völliger Quatsch, kann man sagen, sich so früh ein Stethoskop zu kaufen. Aber äh, das lag dann ja auch, glaube ich, weil Semesterferien waren und so weiter lag das dann ewig rum, aber irgendwie hat man gesagt, so jetzt ist man irgendwie schon halber Arzt, <lacht> war natürlich nicht so, aber gefühlt war es halt so und es war unsere Belohnung, muss man sagen. So und dann kam der erste klinische Abschnitt, da waren so die Basic-Kurse, kann man sagen, also der Untersuchungskurs, ähm, den haben wir in acker gehabt, äh, der Mikrobiologiekurs, ähm, ja, und sicherlich noch viele andere Fächer. Ich glaube, Psychologie war das da und so weiter. Aber an vieles andere erinnere ich mich nicht mehr. Und ähm, dann, ja, also Mikrobio war ein Riesenkurs. Äh, und äh, Mikrobio wurde ich auch geprüft. Und äh, da, die Mikrobiologie, das ist ja auch jetzt das Thema Virologie, ne, ist ja ein Teil der Mikrobiologie, und wer hätte gedacht, dass die Mikrobiologen mal solche Medienstars werden würden? Also wir damals jedenfalls nicht. Ähm, ja, Ach so, da, da war mal, damals war der Streik, der Medizinerstreik. Und äh, ich wollte aber äh, möglichst eine gute Note haben in Mikrobiologie. Und dann wurde der Hörsaal blockiert und so weiter. Also Aufregung und so weiter. Irgendwie kommt mir das gerade so bekannt vor, dass ich das so erzähle. Ich hoffe nicht, dass ich schon mal eine Folge über das Studium gemacht habe. Ich werde jetzt einfach weiter erzählen und wenn alles fertig ist, dann gucke ich mal in meine Episoden nach, ob ich das tatsächlich schon gemacht habe und wenn ja, wäre es richtig ätzend, weil dann müsste ich jetzt noch eine andere Folge aufnehmen und mittlerweile ist es ja schon 20 vor 9. Ähm, Also Ja, das werdet ihr nachher sehen. Wenn diese Folge online gestellt wird, dann äh, war es nicht so. Aber irgendwie kommt mir das gerade ein bisschen bekannt vor. Gut, ähm, ja, dann kam äh, das erste Staatsexamen. ich glaube, das war nur schriftlich. Ähm, oder war es auch mündlich? Es oh, ist so lange her. Dann kam der nächste klinische Abschnitt mit den großen Fächern. Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie. Also Gynäkologie, muss man sagen, äh, habe ich so gut wie gar nichts gelernt, weil wir Blockkurse im Kreissaal hatten. Äh, also in der Vorlesung war es, glaube ich, ganz gut. Aber die, die Praktika, ähm, da war es halt so, dass... Ähm, Zum Teil die Patientinnen nicht wollten, dass Studenten zugucken, kann ich in gewisser Weise verstehen. Aber zum Teil wollten auch die die Ärzte nicht, dass man denen über die Schulter guckt, das kann ich gar nicht verstehen. Und ähm, vielleicht an dieser Stelle nochmal der Appell, ähm, wenn äh, zukünftige Ärztinnen und Ärzte nichts sehen, nichts lernen, dann äh, können die eben bestimmte, Dinge nicht zumindest nicht während des Studiums erlernen. Man muss ja ehrlicherweise sagen, dass man den größten Teil, das weiß ich jetzt, das wusste ich damals aber nicht, seiner Fähigkeiten ja gar nicht im Studium erlangt, sondern während der Facharztweiterbildung. Aber es ist natürlich gut, wenn man da schon viele Basics mit reinnimmt. Man ist dann einfach besser vorbereitet, ne? Gut, dann kam das zweite Staatsexamen, das war so die größte Prüfung, muss man sagen, der dickste Brocken, Ähm, da wurde gefühlt alles geprüft, da gab es schriftliche Prüfung, mündliche Prüfung und ähm, ja, danach war man eigentlich schon mit der ganzen Theorie durch, Ähm, äh, aber das war so äh, so der dickste Brocken, vor dem hatte man auch so am meisten Respekt. Und ja, dann kam das praktische Jahr. Das praktische Jahr habe ich, ähm, also da gibt es zwei Pflichtteile, ne, um, drei, vier Monate innere Medizin, vier Monate Chirurgie und vier Monate kann man sich aussuchen. Ne? Die habe ich in der Anästhesie gemacht, im Ak. Altona. Und ja, es war ein heißer Sommer und... Äh, Es war wirklich, also es war ja der Sommer 2001, es war echt ein heißer Sommer. Und ähm, ja, ich will es mal so sagen: Anästhesie, dass äh, ich wollte halt intubieren und äh, so interventionell ein bisschen tätig sein, aber äh, im AK Altona war es halt so: man war, es ist eine Riesenklinik, die, die OPs sind riesig und. Man fühlt sich so ein bisschen verloren. Und wenn man dann nicht einen äh, Arzt hat, der einen so ein bisschen unter die Arme nimmt, dann äh, ist das, also für mich war es jetzt im Nachhinein keine gute Wahl, Anästhesie zu nehmen. Und im Nachhinein hätte ich, denke ich, eher HNO genommen oder vielleicht Gynäkologie. Ähm, Aber gut, das Ganze ist ja wirklich Jahre her. Was Innere angeht, das waren gute Wahlen. Ich hatte im UKE äh, die Pneumologie, also mein erster Kontakt mit der Lungenheilkunde, ähm, damals bei, äh, auch bei Klose, der jetzt Chefarzt ist, er war damals st- einfacher Stationsarzt, als ich äh, äh, im praktischen Jahr war. Also ich kenne den auch schon, muss man sagen, tausend äh, Jahre gefühlt. Ähm, und Onkologie, damals noch bei Professor Hofsfeld im äh, UKE und in der Onkologie ist mir aufgefallen, dass es einfach eine sehr, sehr nette Mannschaft war. Und. Ähm, Ich glaube, dass es auch so ein bisschen Ausgleich war, weil man in Onkologie natürlich sehr, sehr viele schwere Schicksale hat und äh, wenn man äh, sozusagen das ähm, so belastende Themen hat, dann braucht man einfach ein gutes Team, um das auch auffangen zu können und das hat man da damals auf jeden Fall gespürt. Äh, Also da hätte ich gern gearbeitet vom vom Team, muss man sagen, aber ich habe mich damals im Prinzip schon auf die Lungenheilkunde ähm, einschwören lassen, Chirurgie habe ich damals im, im Alten Eichen gemacht, das ist ja jetzt verschmolzen mit dem Betanien und dem Elem Krankenhaus hier bei mir um die Ecke, also wo die Praxis ist zur, zum DKH und insofern habe ich hier tatsächlich in der näheren Umgebung ganz, ganz viele medizinische Wurzeln. Gut, und dann kam noch das äh, dritte Staatsexamen und äh, da wurde ich geprüft in Chirurgie, in Innere und in Anästhesie. Also im Prinzip die PJ-Fächer wurde man, glaube ich, geprüft. Äh, Also bei Innere und Chirurgie ist es klar. Doch, ich glaube, so war das. Ähm, Ja, und die Prüfung hatte ich dann im Eilbeck gemacht und ja es lief alles ganz gut. Ich hatte dann einen äh, Abschlussdurchschnitt von 2,0, nebenbei erwähnt, ein bisschen angeben. (lacht) Und ähm, ja, zum Verlauf des Studiums, das ist ja jetzt ein kurzer Abriss gewesen, also die Aufregung, die die legt sich irgendwann und irgendwann kommt auch die Routine. Äh, Man hat so seine ähm, Clique und gegen Ende muss man sagen, ist auch irgendwie, ähm, ja, dann will man irgendwie was Neues. Das hatte ich dann auch gegen Ende des Studiums gemerkt, so jetzt muss was Neues kommen. Ich bin ja ein Anhänger der Sechs-Jahre-Theorie. So dass man nach sechs Jahren ungefähr das Gefühl hat, irgendwas muss sich im Leben ändern. Und äh, das äh, war ja mit dem Studium auf jeden Fall so der Fall. Und ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke und äh, mich frage so hat mich das jetzt vorbereitet auf den Arztberuf oder vermisse ich was im Nachhinein, dann würde ich sagen, was, was wirklich gefehlt hat, ist so der Umgang mit schwierigen Situationen ganz konkret. Also ich hatte dann ja im, als Arzt im Praktikum im AK Harburg in der Lungenheilkunde wirklich von heute auf morgen. Man war dann ja, ich hatte das Staatsexamen gemacht am 4. Dezember 2001 und ich habe am 6. Dezember 2001 im Acker Harburg als ähm, Arzt im Praktikum angefangen ne, und war dann auch gleich in den Nachtdienst eingebunden und da waren viele schwerkranke Tumorpatienten und da sind Menschen gestorben einfach weil die so schwer krank waren und wir mussten diese Gespräche führen ja das heißt ähm, äh, wir, äh, da gab es sozusagen keine große Einarbeitung irgendein Praktikum so wie führt man das Gespräch mit äh, der Tochter eines Patienten der heute Nacht im Dienst gestorben ist das, das gab es nicht. Ja. Das heißt, man hatte natürlich die Social Skills, die man aus seinem Umfeld mitbekommen hat. Ja, Das bedeutet, ähm, wie gut kann man mit anderen Menschen umgehen und reden und wie wie sensibel ist man. Aber darauf hat ein das Studium in keiner Weise vorbereitet, muss man einfach sagen. Also mich jedenfalls nicht. Und ähm, das ist etwas, wo man wirklich ins kalte Wasser geschmissen wurde und ähm, wo man natürlich dann in der Klinik, gelernt hat. Und wenn man gute Oberärzte hatte, mit denen man offen sprechen konnte, ähm, es ist ja auch so, dass man als Arzt im Praktikum ja auch nicht sicher war, dass man dann auch als Assistenzarzt übernommen wird. Ne? Das heißt, man ist auch in der Weiterbildung letztlich immer lernender und auch immer so ein bisschen auf das, ähm, ja, darauf angewiesen dass die Vorgesetzten, dass man gut mit denen kann, ne? weil ähm, das ist ja in der Inneren nicht so doll, aber in der Chirurgie, da muss man halt auch einen gewissen Operationskatalog vollkriegen Und wenn man in OP will, dann muss ein Oberarzt oder ein Vorgesetzter eben auch einem das ermöglichen. Es ist also nicht unbedingt demokratisch, sondern da gibt es eine klare Hierarchie. Und da gibt es eben Leute, die entscheiden, welcher Arzt assistiert und so weiter. Gut, das war nicht mein Ding, weil ich ja in die Innere gegangen bin. Aber auch da ist es eben so, dass man... Ja, dass man einfach auch gut mit seinen Vorgesetzten und Vorgesetzten können muss. Muss man einfach so sagen. Ne? Ja, was vermisse ich noch im Nachhinein? Natürlich Wirtschaftskunde, insbesondere für Arztpraxen. Also, das lernt man ja gar nicht. Und ich würde jetzt sagen, ich habe durch meine, Form, durch meine Tätigkeit in, auf Borkum, also in als Chefarzt in der Reha-Klinik eben auch sehr wirtschaftsorientiert und serviceorientiert gelernt, weil ich eben zusammen mit dem Geschäftsführer eben auch immer, ja, gebenchmarkt wurden als Klinik und was Patientenzufriedenheit angeht, aber auch was Zahlen angeht, Wirtschaftlichkeit angeht, immer mit ein, irgendwie ein bisschen mit eingebunden war in wirtschaftliche Entscheidungen und sie dieser wirtschaftliche Blick Und auch der Blick so auf Patientenzufriedenheit, Benchmarking und so weiter, das habe ich sozusagen sehr spät jetzt in meinem Berufsleben erlernt. Aber das Studium bereitet einen in keiner Weise, also nicht nicht mal in einem kleinsten Fitzel auf die Tätigkeit als niedergelassener Arzt vor. Muss man einfach knallhart sagen. Und entweder man hat ein gutes... Ein Händchen dafür oder äh, hat vielleicht vorher BWL studiert oder eine Ausbildung als Kaufmann gemacht oder so, aber ansonsten ist das, glaube ich, ziemlich, ziemlich hart eine Arztpraxis wirtschaftlich zu führen ne? und das vielleicht sogar noch alleine. Also da ähm, habe ich Glück, ein glückliches Händchen, wie auch immer man das nennt, ähm, dass ich das irgendwie hinkriege, ne? gefühlt. Ja, was hätte ich anders gemacht, wenn ich zurückdenke an das Studium? Ich würde sagen nicht viel, aber eine Sache bereue ich ganz ehrlich und zwar, ich bin viel zu wenig verreist im Studium. Also wir hatten ja noch die Semester, später ist das glaube ich ein Trimester, also geändert worden hier in Hamburg. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, gebe ich zu, bin ich nicht informiert. Aber wir hatten diese riesigen Sommersemesterferien, also wir hatten zwischen den Semestern einmal lange Ferien, über zwei Monate und einmal, oder nennen wir es mal vorlesungsfreie Zeit. Man musste ja später auch Praktika machen, habe ich gar nicht zu gesagt. Formulaturen musste man machen, man musste ähm, ein Pflegepraktikum machen und so weiter. Äh, Aber das war natürlich nicht komplett damit äh, abgebucht, sondern man hatte trotzdem sehr, sehr viel Freizeit. Und im Nachhinein, und das wurde mir erst klar, als ich ins PJ kam, Wäre ich viel, viel mehr, hätte ich viel, viel mehr verreisen sollen. Also, diese Freiheit, über Monate einfach ja wegzufahren, das, äh, das habe ich nie, nie so richtig genutzt. Also, mein Reisefieber kam ja viel, viel später erst. Und gut, ehrlicherweise, ich hatte auch keine Kohle. Ne? Also, so Australien und so weiter, das wäre gar nicht drin gewesen. Ne? Also, das ähm, machen eben, muss man auch sagen, viele, die auch ja, von Haus aus Geld haben oder Möglichkeit haben, das hatte ich nie. Insofern, äh, aber so so ein paar Sachen hätte man schon machen können, auf Festivals fahren und so weiter und das, äh, das hätte ich anders gemacht, wenn ich jetzt Student, Studentin oder Student wäre. dann äh, Oder alle, die die jetzt studieren, denen empfehle ich das. Ne? Wenn ihr die Möglichkeiten habt, verreist, fahrt auf Festivals, genießt die Zeit, die Routine mit früh aufstehen, spät nach Hause kommen, die kommt. Ne? Äh, aber als Studentin oder Student, da könnt ihr euch wirklich viel, viel mehr Freiheiten nehmen, hoffe ich. Und das ist eben auch etwas, was... Ähm, Also diese Gelegenheit in dieser Form, die kommt meistens nie wieder. Es sei denn, man nimmt sich ein Sabbatical und äh, verreist mal. Aber auch da gibt es eben Entwicklungen im Leben. Schöne Entwicklungen, wo das eben auch nicht mehr so einfach geht. Insofern, ja, seid gut zu euch. Genießt euer Leben. Wenn ihr studieren wollt, äh, tut es. ähm, Lasst euch nicht abschrecken. Das Medizinstudium ist etwas, was äh, machbar ist. Es ist natürlich ein Riesenbrocken und man muss fleißig sein. Es gibt ja so diesen Witz, äh, den ich ähm, nicht mehr so ganz wiedergeben kann, aber so ungefähr. Ich glaube, der lautet ungefähr so. Man gibt einem, ähm, äh, 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 nee, ich kann ihn gar nicht wiedergeben insofern, aber es ist einfach viel. Man muss fleißig sein und äh, dann besteht man mein Studium auch, ob man ein guter Arzt wird oder nicht. Das entscheidet sich aber nicht nur daran, sondern es entscheidet sich vor allem an den sozialen Fähigkeiten und an dem, was man dann in der Facharztausbildung lernt. Und am Ende muss man einfach auch den Willen haben, gut zu Menschen zu sein. Und wenn man das hat und auch den Willen hat, Menschen zuzuhören, dann wird man auch eine gute Ärztin oder ein guter Arzt, bin ich von überzeugt. Also seid gut zu euch, seid gut zu anderen. Habt eine gute Zeit, genießt das schöne Wetter. Und dann hört ihr mich nächste Woche Freitag wieder. Hakuna Matata. Bis dann. Macht's gut. Ciao.